0: Diese Folge wird präsentiert von Osttirol, wo die Freiheit auf den Berg trifft. Und äh, Freiheit, das definiert ja jeder auch ein bisschen anders, beziehungsweise es gibt ganz klar unterschiedliche Prioritäten. Ähm, Freiheit von Stress, Freiheit von Luft- oder Lichtverschmutzung und so weiter und so fort. Ja, und genau diese Art von Freiheit, die gibt es jedenfalls in Osttirol zuhauf. Stattdessen weite Blicke, reine Bergluft, klares Wasser, angenehme Temperaturen. Einfach alles in allem eine unverbrauchte Natur, die im Übrigen regelrecht gespickt ist mit imposanten Bergen und gemütlichen Tälern mit tollen Gastgebern und leckerer Kulinarik. Also zum einen, das liebe ich jedenfalls, diese Balance, auf der einen Seite dieses Echte und Raue und auf der anderen Seite das Heimelige und Gemütliche. Ob ihr euch mal ganz in Ruhe auf euch selbst konzentrieren oder euch sportlich betätigen möchtet und unter Umständen geht das ja auch Hand in Hand, schaut euch unbedingt mal auf www.osttirol.com um. Dort findet ihr alle Informationen übers Klettern, Wandern, Mountainbiken, Schlemmen und Entspannen also all das, was in Osttirol eben so wunderbar möglich ist. Vielen Dank an Osttirol für die Unterstützung und los geht's mit der Folge.
1: Also so ein bisschen taktisch denken, wie man sich mit dem Gewitter bewegt, ist auf jeden Fall essentiell. Weil in so ein Gewitter reinfahren, keine gute Idee. Wir hatten 52,7 Grad und dabei stürmischer Wind. Das ist wie ein Föhn. Ich habe mir eine Flasche Wasser beim Kopf gekippt, weil es nicht aushaltbar war. Und ich war nach einer Minute komplett trocken einfach, wozu die Natur imstande ist. Der Planet Erde ist schon toll. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
0: Es leuchtet. Es grollt. Es tost. Der Himmel verdunkelt sich. Der Wind zieht an. Ein gewaltiges Gewitter baut sich auf. Und damit willkommen an einem der Arbeitsplätze von Stormchaser, Fotograf und Meteorologe Dennis Oswald. Mit seiner Kamera hält er fest, was für die meisten von uns im sicheren Zuhause verborgen bleibt. Extreme Wetterphänomene, die über weite Landstriche ziehen. Ja, und ich glaube, jeder von uns erinnert sich an das eine oder andere extreme Wetter, das wir mal miterlebt haben, insbesondere auch, wenn es dabei zum Beispiel gestürmt und geblitzt hat. Das kann mitunter auch beängstigend sein, wenn man selbst aber in Sicherheit ist, dann ist es normalerweise vor allem atemberaubend und beeindruckend. Und genauso empfindet es auch Dennis, der mit seiner Kamera regelmäßig aufbricht, bevorzugt in den mittleren Westen der USA, um Superzellen, Tornados und gewaltige Blitze zu fotografieren. Wie es ist, ein solches Ereignis mitzuerleben, wie er dazu gekommen ist und was er uns als Meteorologe über diese Phänomene erklären kann, all das gibt es jetzt in dieser Folge. Dabei steigen wir mit der Diskussion ganz konkreter Wetterphänomene ein und Öffnen das Gespräch dann thematisch, lasst euch das also keinesfalls entgehen. Und wenn ihr euch Dennis' Bilder anschauen möchtet, im Bildband Himmel und Hölle, im Knesebeck Verlag erschienen, sind seine imposanten Fotografien abgedruckt, gemeinsam mit den spektakulären Vulkanbildern von Adrian Rohnfelder. Der war bei uns auch schon mehrfach zu Gast in Episode 221 und 222. Bitteschön und los geht's. Hallo lieber Dennis, herzlich willkommen. Bei uns im Weltlach-Podcast. Hi.
1: Hi, grüß dich. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gern. Ich freue mich
0: sehr. Und ich freue mich auch, weil du uns direkt was mitgebracht hast. Nämlich ein Foto, das dir, glaube ich, sehr am Herzen liegt. Und das wir uns hier gerade anschauen. Und ich muss sagen, also wirklich ein imposantes Bild. Würdest du es mal beschreiben für unsere Hörerinnen und Hörer? Ja,
1: Was sehen ähm, wir hier? genau. Also das ist eigentlich einer, also nicht nur wegen des Fotos, wegen eines meiner Lieblingsbilder, sondern auch wegen dem Erlebnis an dem Tag. Aber ja. ähm, das, das ist eine quasi... Das Traummotiv eigentlich eines Wetterfotografen, eine große Superzelle, ein bestimmtes Gewitter. Eine, eine Superzelle. Eine sogenannte ah. Superzelle, genau. Das ist ein bestimmter Gewittertyp. Ja. Kommen wir heute bestimmt noch öfter darauf zu sprechen. Würde ich, würde das fürchte ich auch, ja, genau. Ja. ja, Kann man sich ein bisschen so verstellen, es sieht aus wie ein großes Raumschiff, fast schon, weil es kreis rund am Himmel hängt gespickt dann noch ein bisschen mit ein paar Blitzen dazu und das im Abend im Dämmerlicht, schon so kurz nach so Untergang und dann natürlich noch ein bisschen mit dem ganz großes Farbspiel und so. Also da passte ziemlich vieles zusammen, ja. <lacht> ist
0: wirklich abgefahren, es sieht aus wie von einem völlig anderen Planeten, ehrlich gesagt. Also abgesehen, unten ist so eine Graslandschaft, klar, das hat man schon mal gesehen, so Great Plains mäßig, aber das Licht, also zum einen unten links in der Ecke orange, da wo die Sonne untergeht, ansonsten violett, dunkelblau, fast schwarz, diese Wolkenformation wie ein gigantischer Tornado aus Wolken allerdings, nicht aus Wind. Dunkelgrau, Blitze zucken draus hervor. Was war das für eine Stimmung, das live zu sehen?
1: Das live zu sehen war, also man muss dazu bedenken, als dieses Foto entstanden ist, standen wir schon drei, vier Stunden vor diesem Gewitter oh, wow. und es herrschte zu dem Zeitpunkt wirklich also Sturm. Absoluter ja. Sturm und ähm, wir, wie du gerade schon gesagt hast, wir sind auf dem freien Feld, Staub fliegt durch die Gegend. Also zu dem Zeitpunkt war es dann irgendwann nicht mehr ganz so angenehm <lacht> okay. und weil der Wind so stark war, war es sehr laut und wir waren mit mehreren Fotografen da und die Unterhaltung fiel dann natürlich auch auf Dauer dann ein bisschen schwer wegen der Lautstärke des Windes. Aber jeder war eigentlich, stand mit offener Kinnlade eigentlich da und hat nur gedacht so, was passiert hier, das ist der ja, absolute Wahnsinn. Und die Kameras liefen einfach heiß an dem Tag. Das war eine wirklich. wir wussten zu dem Zeitpunkt schon, dass das was Besonderes ist, was wir da sehen. <lacht> ist
0: interessant, dass du auch beschreibst, den Wind, den Sturm und den Lärm, all das. Denn das Bild, finde ich, strahlt auf der einen Seite eine wahnsinnige Kraft aus, als wäre da der Donnergott Thor irgendwie durchgedreht und und hätte all seine Power entfesselt. Und gleichzeitig sieht es auch ganz grusam aus. Das mag vielleicht auch an der langen Belichtungszeit liegen, an der Technik, die du angewendet hast, aber durch diese Farbgebung und auch dieses glattgeschliffene, kreisrunde, fließartige der Wolken hat es gleichzeitig auch so was regelrecht Andächtiges, wenn man sich das anschaut. Aber so war die Stimmung vor Ort dann offenbar so also nicht. Also da war schon ordentlich Action.
1: Da ja, war schon ordentlich Action, <lacht> genau. Also die lange Belichtungszeit war es gar nicht. Es war eine mhm. Ganz kurze Belichtungszeit, lass uns vielleicht eine Fünfzigstel gewesen klar, sein. Um oder die
0: so. auch zu kriegen. so. Ne? Gen
1: genau, also das Gewitter sah wirklich dann auch in dem Moment so aus, so okay, glatt ja. geschliffen. Mhm. Weil der, der, also auch natürlich, der Wind spielte da natürlich auch eine Rolle, dass das dann so aussieht. Ja. Aber genau das mag ich an diesen Motiven auch so gerne, wie was du gerade beschrieben hast. Eigentlich wirkt es gar nicht so. Also schon kraftvoll, aber nicht so nicht so gefährlich oder so, sondern eher irgendwie, man guckt trotzdem gerne lange drauf und hat nicht das Gefühl, das ist jetzt bedrohlich oder irgendwie sowas ja. und genau das darum geht, also es ist einer der Punkte, wo es mir eigentlich dabei umgeht, geht, die Schönheit mhm. dieser Sachen auch zu zeigen und äh, dass, das, dass man das sieht, äh, weil das ist einfach ja genauso, ich sag immer, genauso wie ein Berg, ein Bergsee, eine schöne Küste, es ist auch Natur.
0: Und in dem Fall ist es noch besonderer, weil es quasi vergängliche Kunstwerke sind. Nicht ein Berg, der für immer da dasteht und im Notfall bleibst du halt einen Monat da und wartest auf das perfekte Licht, sondern das sind Kreationen, die vergehen, wie eine, wie eine Sandburg am Strand, wenn dann die Flut wiederkommt und alles wegspült.
1: Ganz genau. Also es ist, jedes Gewitter ist ein Unikat. Hm. Und zehn Minuten später sieht es auch schon wieder deutlich anders aus. Das Licht verändert sich. Das ist beim Berg natürlich aus, aber die Wolken, weil der Wind da ja, da passiert ja viel am Himmel. Ja. Und das ist einfach nie gleich. Man hat immer nur diese eine Chance, in dem einen Moment dann das Bild zu machen, weil man weiß ja nicht, sieht das vielleicht gleich noch besser aus oder <lacht> wieder schlechter. Also man muss da immer sehr, sehr viel schneller reagieren und machen und tun. Das ist dann schon anders wie bei den Landschaften.
0: Was schätzt du? Ja, du hast ja gemeint, das dauerte einige Stunden. Wie viele Fotos hast du da gemacht? Genau aus dem Grund, da du ja nicht wusstest, wie
1: entwickelt sich das Ding. Lassen wir mal die Zeitraffersequenzen sequenzen weg. <lacht> also, Fingerbund geknipst wahrscheinlich. Also da kam schon so acht, neun. Also, wenn wir die also mit den zeitraffer reden wir von ein paar tausend. Ja. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Aber ich denke schon so mehrere hundert mhm. an dem Tag. Also das so ein Gewitter braucht manchmal auch lange, bis es dann, sage ich mal, fotogen wird. Ja. Aber in dem Fall ging es relativ schnell hm. und insgesamt hat das ganze Spektakel pff, bestimmt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, fünf, sechs Stunden gedauert.
0: Also äh, du hast es gerade schon wunderschön beschrieben, diese diese vergänglichen Kreationen und zum Ausdruck gebracht, das ist einer der Gründe, warum du das machst, was du machst. Und ist auch einer der Gründe, aus denen ich mich wirklich sehr über dieses Gespräch freue, denn dem Thema Wetter... Als solches sind wir hier in der Show auch noch gar nicht so gerecht geworden. Wir haben einmal schon vor längerer Zeit mit Carsten Peters auch über Tornado-Nix, du du kennst ihn wahrscheinlich auch, über Tornado-Jagden gesprochen. Ja. War auch ein tolles Gespräch. Aber ich habe so das Gefühl, in unserem Alltag, wenn wir den Begriff Wetter hören, ja, dann denken wir daran, dass wir vielleicht mal irgendwo kurz nachschauen bei Google. Wie wird es denn morgen? Regnet es oder scheint die Sonne? Was muss ich anziehen? Es klingt so ein bisschen langweilig eher nach, nach Alltag. Wir müssen halt gucken, wonach richten wir uns? Oder halt im schlimmsten Fall Unwetter, da denkt jetzt aber auch keiner an großartige Poesie visueller Natur und das ist natürlich viel zu kurz gedacht, denn wenn wir über Extreme sprechen in der Welt und das machen wir ja bei Weltwach oft, egal ob es nur die höchsten Gipfel sind oder die tiefsten Dschungel, die atemberaubendsten Wüsten, dann ist das Thema Wetter natürlich ein ganz zentraler Bestandteil von all dem, denn Wetter ist überall und Wetter beeinflusst auch überall alles, sowohl die Menschen, wie sie leben, die Tiere, wie sie leben, wie sie überleben, wie sie sich anpassen. Aber natürlich auch die, die Landschaft, die geologischen Formationen, Erosion, alles also Wahnsinn. Und deswegen ganz toll, dass wir dem Thema jetzt mit dir endlich auch mal ein wenig Aufmerksamkeit äh, beimessen. Ähm, als ganz kurzer äh, Zwischenpunkt zu dem Bild, über das wir gerade gesprochen haben, das werden wir natürlich auch äh, in den Show Notes verlinken. Klar, ähm, da gab es einen Instagram-Post von dir, mal den werden wir bestimmt verlinken. Und wer sich das anschauen will, es wird auch zu finden sein auf unserer Website im Beitrag zu dieser Folge, dass ihr euch jetzt nicht ärgert, dass ihr nur die Beschreibung hört und es aber nicht sehen könnt. Also schaut da gerne mal nach. Du hast ja beschrieben, es handelt sich dabei um eine Superzelle. Was ist das? Was ist eine Superzelle? Wie entsteht sie?
1: Genau, also es klingt jetzt erstmal, sage ich mal, ein bisschen abgedroschen oder irgendwie <lacht> so in die Richtung, aber es ist wirklich ein Fachbegriff. Ja. Es ist ein ganz bestimmter Gewittertyp und der ist eigentlich, ähm, jetzt sage ich mal in der Kurzform, sonst würden wir jetzt hier einen reinen Wissenschafts-Meteorologie-Podcast machen. Das ist also, Der zeichnet sich dadurch aus durch seine Langlebigkeit erstmal. Das ist, die Gewitter leben oft über viele Stunden hinweg am Stück. Und ähm, es rotiert. Das ist so ein besonderes Merkmal. Kann ich mir das vorstellen wie einen gigantischen Tornado in Zeitlupe? Ja, also ja, ein Tornado, Also ohne dass es den Bo ein Tornado, muss er den Boden berühren, um ein Tornado okay. zu werden, mhm. sage ich mal. Vorher ist es eigentlich nur eine Rotation in dem okay. Sinn. Aber tatsächlich, eine Superzelle ist, die sind auch für die meisten Tornados verantwortlich, wiederum. Die erwachsen dann daraus? Ganz oder? genau. 10 bis 20 Prozent aller Superzellen produzieren auch Tornados. Mhm. Also die meisten, also sonst gibt es natürlich auch, können auch Tornados entstehen, aber hauptsächlich an Superzellen treten die auf und die sind einfach generell für die stärksten Begleiterscheinungen von Gewittern verantwortlich, wie ganz groß Nagel, Orkanböen und sinnflutartige Regenfälle etc. Hm. Das kann natürlich auch alles mit anderen Gewittern einhergehen, aber da ist es dann deutlich wahrscheinlicher, aber das Hauptmerkmal ist eigentlich die Langlebigkeit und ein beständiger Aufwind, der rotiert. Warum sind die so langlebig? Also, gerade was wegen, macht die anders? Gerade wegen dieser langen äh, gerade wegen okay. dieser Rotation. Hm. Das ist das, da kann das Gewitter sich quasi immer wieder die Energie dauerhaft zuführen aus ihrer Umgebung und schneidet sich, ja, so kann man sichs vorstellen, nicht selbst die Luft ab. Hm. Es hat die ganze Zeit einen Energiezustrom und kann dann in der guten feuchten, energiereichten, warmen Luft die ganze Zeit eigentlich schön existieren und ihr Ding machen, sage ich mal, ja.
0: <lacht> Bis sie dann sich entweder verflüchtigt oder eben zu, was du gerade schon erwähnt hast, zu Tornados führt, zu Hagel, zu was auch Wie war es in dem Fall?
1: Wie ging das Ding zu Ende? Wie ging das Ding zu Ende? Es hat dann eigentlich, ist so ganz klassisch eigentlich, irgendwann nach Sonnenuntergang, dann ändern sich oft, vor allem in den Great Plains, das mhm. ist jetzt für Mitteleuropa, Natürlich auch so, aber da sind die Bedingungen deutlich häufiger, sage ich mal, bilderbuchmäßig. Also ja. so kann man sich das vorstellen. So ein bisschen einfacher gedacht. Ähm, die Winde ändern sich nach Sonnenuntergang dann oftmals oder die Gewitter entfernen sich zu sehr von seinem Tief, was es hat entstehen lassen. Und dann wird aus einer Superzelle meistens an ein linienförmiges Gewitter und dann geht dem eigentlich im wahrsten Sinne die Luft einfach aus. Und das hat sich dann einfach ausgeregnet, noch ein bisschen geblitzt und dann war... Und ja, so eine Stunde nach Sonnenuntergang war dann die Show beendet. Wie berechenbar ist das
0: für jemanden wie dich, der sich das dann anschaut? Wie, wie sich so ein super Gewitter, eine Superzelle oder auch andere Gewitter entwickeln? Ihr steht da, fotografiert, ihr wisst, könnte auch ein Tornado werden. Lässt sich das vorhersehen, so ein Wetterphänomen und wie es sich weiterentwickelt? Also
1: natürlich nicht im absolut letzten Detail. Mhm. Soweit ist die Meteorologie jetzt auch nicht. Aber man, jetzt sage ich mal, gerade ich mache das jetzt schon seit 25 Jahren, die Wettermodelle sind deutlich besser geworden. Also im Vorfeld kann man schon sehr gut abschätzen, ob es an dem Tag erstmal Gewitter gibt und was für ein Gewittertypus möglich ist an dem Tag. Und ähm, gerade an den Windprofilen, die man in den Wettermodellen dann sieht, daran kann man dann ganz gut erkennen, okay, Superzellen sind heute möglich. Auch Ganz gut abschätzen, gibt es nur eine, gibt es mehrere, bildet sich eine ganze Unwetterfront zum Beispiel, die mhm. dann manchmal nicht so fotogen ist wie ein ganz einzeln freistehendes Gewitter. Das kann man schon ganz gut vorhersehen, auch ob das Tornadopotenzial groß ist oder eher geringer. Das geht mittlerweile ganz gut, die Realität sieht natürlich dann manchmal im Detail ein bisschen anders aus, aber man kann das schon ganz gut abschätzen vorher. Mhm. Okay.
0: Und all das hat sich abgespielt, wir haben es schon angedeutet, auf den Great Plains, haben vielleicht die einen oder anderen schon mal gehört, manche vielleicht aber auch nicht. Wo genau warst du da? Was ist das für eine Gegend?
1: Also ja, nicht die typische, sage ich mal, Nordamerika-Touristengegend, wenn man es so will. <lacht> die Great Plains, die erstrecken sich eigentlich, wenn man so will. Also... Ich mein, für meinem Kopf ist der Begriff ein bisschen weiter gefächert, wie jetzt, sage ich mal, ein Geograf das sagen würde, mhm. weil das alles eigentlich flaches Land, größtenteils flaches Land ist und wir dort äh, halt in den ganzen Gegenden halt auch die Gewitter verfolgen und fotografieren wollen. Eigentlich reden wir von östlich der Rocky Mountains und westlich des Mississippi. Das Ganze, die Great Plains selber sind, sage ich mal, so ein bisschen definierter, ein bisschen näher, an den, näher zu den Rocky Mountains hin. Aber diese große, weite Landschaft im mittleren Westen, da drüben, da spielt sich das alles ab. Und das Bild selber ist in West Kansas entstanden. Mhm. Und das meine ich mit nicht die typische tour gegend <lacht> So, da ist nicht viel, da ist nur Agrarwirtschaft, ein bisschen Viehwirtschaft und sehr, sehr viele kleine Dörfer. Und man hat so das Schöne, was mir da gefällt, ist, man hat das Gefühl, die Zeit ist da ein bisschen stehen geblieben. Mhm. Das ist so noch wie Amerika, wie man sich das vielleicht noch so vor 50, 100 Jahren vorstellt, so ein bisschen. Also da steht so ein bisschen die Zeit still. Aber ja. das ist schon. Anders, aber Das heißt, schön. du fühlst dich da auch tatsächlich wohl und durchleidest jetzt nicht
0: extreme Langeweile und Widerwillen und nimmst das eben auf dich für diese Leidenschaft der Wetterphänomene, sondern du bist schon auch ganz gern im, naja, Anführungszeichen echten Amerika unterwegs.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Great Plains haben auf jeden Fall irgendwie ihren eigenen Reiz. Mhm. Also ich kann eigentlich nur mal empfehlen, wer mal abseits der Touristenfahrt in den USA unterwegs sein will, sollte sich das da mal anschauen. Gerade wenn man interessiert ist so ein bisschen mehr an auch an Kultur der Amerikaner und ähm, auch an, sage ich mal. Wie das normale Leben da abläuft, abseits, wie gesagt, der Touristenstädte, also es ist nicht zu vergleichen, viele kennen bestimmt jetzt Moab in Utah, wo die großen Nationalparks Arches und Canyonlands sind, das ist natürlich alles touristisch. Ist zwar auch sehr ländlich, aber nichts im Vergleich da. Die Leute leben da ihr Leben und da dreht sich vieles halt nur um die Landwirtschaft irgendwie und es ist alles ein bisschen langsamer, aber... Sehr offen, sehr herzlich, sehr, sehr, sehr gastfreundlich. Noch viel mehr wie in den eben genannten mhm. Touristengebieten, würde ich sagen. Und erstaunlicherweise auch extrem viele ehemalige Deutsche. Der mittlere Westen, also gerade die Great Plains wurden viel von, also Ende, Ende des 19. Jahrhunderts, viel von deutschen Pionieren quasi besiedelt teilweise mhm. sogar. Und das hat, merkt man bis heute. Woran? Städtenamen, also sagen wir, ja. Städte ist jetzt... Also wenn Sehr du sagst Deutsche,
0: dann deutschstämmige Deutschstämmige, ja,
1: aber die reden teilweise bis heute sogar noch Deutsch. Mhm, ja. Also in Texas gibt es sogar Kommunen, die wirklich noch so, sie sagen Texas-Deutsch sprechen. In Kansas gibt es ganz viele, da gibt es dann Lilienthal und sowas, die haben mhm. auch richtig, wie man das bei uns kennt, auch die Kirchen sehen so aus wie in Deutschland. Ja. Dann Dresden mhm. kenne ich, aber da steht nur ein Silo und eine Farm. <lacht> so mehr ist da eigentlich gar nicht. Ja. Aber die deutschen Wurzeln dort ähm, erkennt man viel und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es sind deutschstämmige Amerikaner da drüben, das ist glaube ich über 70 Prozent in einigen Regionen dort und das ist schon auch von der Kultur her sehr, sehr spannend. Und irgendwo dort befindet sich auch eine Region, die nennt sich
0: Tornado Alley oder Tornado Alley. Was ist das genau?
1: Das ist quasi ähm, innerhalb der Great Plains, also auch da in, die, in, die, in der Ebene dort. Das ist Der Begriff hat sich geprägt natürlich über Jahrzehnte hinweg. Dort, wo statistisch gesehen die meisten Tornados pro Jahr auftreten. Mhm. Das verändert sich von Jahr zu Jahr. Natürlich ist nicht jedes Jahr exakt gleich. Wetter sch schwankt immer ein bisschen natürlich. Aber das findet da quasi... Auch genau dort statt und genau da wollen wir halt unterwegs sein, weil dort, wo viele Tornados sind, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß für viele Gewitter. Mhm. Ohne Gewitter keine Tornados eigentlich. Also natürlich auch, aber in der Regel braucht man ein Gewitter für ein Tornado.
0: Und deswegen bist du dort eben so oft und so gern. Und jetzt stellen wir uns mal vor, du bist dahin gereist, in der Tornadosaison, bist vor Ort, wartest, hoffst. Wie kann ich mir das vorstellen, worauf... Achtest du, wonach hältst du Ausschau? Sitzt du da am Küchenfenster deines äh, Motels und guckst an den Himmel oder hast du irgendwelche Apps offen, irgendwelche Analysetools? Wonach hältst du Ausschau, um zu schauen, ob da was kommen
1: könnte? Die, wir haben, also, die Amerikaner bieten sehr viele Wettermodelle frei zugänglich an. Mhm. Das ist ein bisschen anders wie in Europa. Das heißt, wir haben sehr viele Daten erstmal grundlegend, Berechnungen und sowas frei zur Verfügung und können daraufhin so findet eigentlich jeder, so fängt jeder Tag ein. Eigentlich in so irgendeinem so fragwürdigen Motel. <lacht> Die gibt es also, ne, also, das Budget gibt leider dann nicht immer so viel her, dass wir, sage ich mal, die besten Unterkünfte, also ein bisschen so, wie man sich das in einem Film vorstellt. So Und
0: falls Continental Breakfast included ist, ist hm. das nicht unbedingt was Gutes.
1: Das, nee, eben, also damit kann man eigentlich anfangen. Das größte Problem morgens ist erstmal, bevor wir in die Wettermodelle gucken, wo kriegt man einen guten Kaffee her? Genau. Das, also, das ist ein ganz großes Problem. Also eigentlich relativ unspektakulär fängt es erstmal an, aber
0: wie gesagt, erstmal bevor die Jagd nach dem Tornado beginnt, die Jagd nach dem Kaffee.
1: Die Jagd nach dem Kaffee, ja. ganz genau Und die Kaffeekultur da drüben ist, naja. Na also, Jeder
0: hat so seine Schwächen. Ist
1: aber so, mittlerweile weiß man ganz ungefähr, wo man einen guten kriegt über ja. die ganzen Jahre. Das, ist, das hat sich ganz gut eingependelt. Aber ja, Wettermodelle werden dann gecheckt. Also, was heißt nicht unbedingt sämtlich, aber da hat man so seine Favoriten. Das spielt sich natürlich auch ein. Und dann wird eine Vorhersage für den Tag getroffen. Wo denken wir, wo die fotogensten Gewitter für unser Interesse stattfinden werden am Nachmittag? Und dann geht es eigentlich schon ziemlich bald auf die Straße, um dahin zu fahren, wo, also das Zielgebiet, was wir quasi festgelegt haben, ja.
0: Und diese Modelle, die du dir da anschaust, könnte die theoretisch jeder verstehen, ich auch, oder ist es da schon hilfreich, dass du tatsächlich auch Meteorologe bist und Ahnung hast?
1: Also ein Wettermodell, ich sag mal so, das kann sich jeder schon beibringen,
0: aber ich sag mal so... Ist jetzt nicht, dass da irgendwie Bildchen sind von äh, Wolken und Sonnenschein. Nee,
1: also schon. man muss schon wissen, was man da sieht. Mhm. Das auf jeden Fall. Und man muss wissen, das sind dann immer einzelne Zutaten. Man muss auch wissen, wie man die einzelnen Zutaten dann interpretiert und zusammenbringt. Ähm, also da gehört schon dann ein gewisses Fachwissen dazu, das auf jeden Fall. Und wir wollen ja jetzt nicht unbedingt das schwerste Unwetter auch finden. Wir wollen, so gut es geht, das schönste Unwetter eigentlich finden. Okay. Das ist ja nochmal ein Unterschied: eine schwarze Wand, die einfach regnet und so ist und sonst keinen Kontrast am Himmel hast. Das ist dann kein gutes Foto für uns. Wir wollen natürlich auch gucken, dass wir was richtig Spannendes dann natürlich auch finden. Spannend. Was heißt das? Worauf bist ist, du scharf? Zum Beispiel das über das Bild, über das mhm. wir eben gesprochen haben. Also das ist dann so, wo wir dann also tolle Wolkenformation und ähm, Blitze und am besten natürlich genau zur richtigen Uhrzeit so dem um den Sonnenuntergang ja. dazu. Das mhm. kommt, das spielt da auch eine große Rolle. Und wie gesagt, wenn das jetzt irgendwo mittags stattfindet und es ist einfach nur eine schwarze Wand und da passiert sonst, also da passiert vielleicht für die Menschen vor Ort und für die Natur vor Ort viel, aber vor der Kamera wenig. Mhm. Und das ist dann nicht natürlich so ein Interesse. Aber ansonsten, ähm, du hast eben noch Apps oder sowas angesprochen, wenn wir dann einmal unterwegs sind, klar, auf ein, wir haben ein Regenradar, wo man dann direkt sehen kann auf dem Handy, wo gerade ein Gewitter unterwegs ist. Also wirklich dann keine Modelle mehr, sondern die Realität. Wir können Webseiten aufrufen, wo wir Wetterstationen Daten, Wetterstationsdaten uns angucken können, also Windrichtung, Stärke, Luftfeuchtigkeit, Druck und sowas. Ist auch wichtig, um wir, ob wir nochmal unsere Entscheidung am Tag vielleicht nochmal ein bisschen revidieren müssen oder so. Und waren die Modelle so akkurat, wie die Realität es uns jetzt zeigt, also muss man immer so ein bisschen das Auge draufhalten und Satellitenbilder eigentlich. Hm. Aber die brauchen wir eigentlich auch nur, bevor es wirklich losgeht. Wenn es einmal unterwegs ist, dann, und wir das Gewitter selber sehen, dann sind Straßenkarten sehr wichtig für die Sicherheit auch, damit wir uns mit dem Gewitter gut navigieren können und auch gut äh, von dem wieder wegfahren können, ohne in die Bredouille zu kommen, aber viel mehr eigentlich dann auch nicht mehr. Ist es das eigentlich auch schon zum Thema Sicherheit, was es zu beachten gilt, jeweils eine gute Fluchtroute parat zu haben? Ja, absolut. Also so ein bisschen taktisch denken, wie man sich mit dem Gewitter bewegt, ähm, ist auf jeden Fall essentiell, weil in so ein Gewitter reinfahren, also keine gute Idee. Das kann dann wirklich, also da drin sind teilweise jetzt natürlich auch nicht bei jedem, aber beim wirklich starken Witter können dann da Windböen auftreten jenseits der 150 Sachen. Ist kein Problem eigentlich. Großer Hagel. Also jeder hat, also viele haben bestimmt schon mal Hagel erlebt, aber wenn das dann so brocken werden, die Richtung 8 Zentimeter plus gehen, dann bleibt auch keine Windschutzscheibe mehr im Auto. Also selbst darunter ist das dann schon möglich, dass es Schäden gibt und sowas oder auch ein Tornado, der irgendwo im Gewitter so eingebettet ist, dass man ihn nicht direkt sieht. Hm. Also es gibt viele Gründe, nicht in ein Gewitter zu geraten und auch innerhalb eines Gewitters kann ich auch keine schönen Fotos machen. Ich sehe da keine Wolkenstrukturen etc. Also wir müssen dann schon versuchen, außerhalb des Gewitters zu bleiben und dann ist natürlich die Fluchtroute schräglich, die Navigation natürlich sehr, sehr wichtig. Und lässt sich das
0: gut handeln, also Vorhersagen ähm, einschätzen oder ist es durchaus auch mal brenzlig geworden?
1: Eher brenzlich eher selten. Also das Größte also das ist schlimm. das ist Gerade weil die Straßen da fast nur Luftlinie von Nord nach Süd, Ost nach West geht, kann man das da ganz gut navigieren. Gerade wenn das Gewitter sich jetzt auch nicht sehr schnell bewegt, mhm. dann ist das natürlich noch einfacher und da ist auch viel, wenig Verkehr in der Ecke. Äh, da leben ja wenige Leute, deswegen ist das auch nicht so wirklich ähm, das Problem. Aber natürlich, wenn dann, dann kommt eine Baustelle, die man vielleicht vorher nicht, von der man nichts gewusst hat und muss dann da irgendwie 20 Minuten warten oder so, dann kann das natürlich ein bisschen kniffliger werden, aber in der Regel ist das bis jetzt noch nie so richtig knifflig geworden, also wir haben einmal, sind wir in einen großen Hagel geraten und das war eigentlich auch eher eine Situation, die sehr zufällig war, würde ich sagen und das, ja, hat ein paar Bollen im Auto, aber sonst ist zum Glück nichts passiert wir standen auch zu dem Zeitpunkt zum Glück nicht draußen. Ja. Aber nee, es ja. ist, wenn man sag ich mal seine Hausaufgaben macht, ist das eigentlich relativ sicher. Da ist das Autofahren an sich immer noch das gefährlichste. Und du hast angesprochen, es sind oft äh, dünn besiedelte Gebiete,
0: aber ja wahrscheinlich auch nicht immer. Also wenn ich höre Tornado USA, dann denke ich natürlich auch an Szenen aus der Berichterstattung im TV von Gemeinden, die regelrecht niedergemäht worden sind, wo diese ganzen Pressholzhäuser, die ja oft auch nicht ganz so stabil gebaut sind, einfach ja, hinweggefegt worden sind. Bist du davon auch mitunter Zeuge geworden? Also abgesehen jetzt mal von der der Schönheit und der Pracht, der Kraft, was das auch für die Menschen vor Ort bedeutet an persönlichen Schicksalen, wenn da so ein Unwetter wütet? Ja, natürlich,
1: das gehört ja leider Gottes auch dazu. Na, also das, also ich habe schon Schäden gesehen, mal größere, mal weniger größere. Aber das schlimmste Ereignis war eigentlich äh, 2013 in Moore, Oklahoma. ist ein Vorort von Oklahoma City, also mhm. eigentlich auch eine Metropolenregion. Und die wurden von einem sehr, sehr starken Tornado getroffen. Wir haben den Tornado an dem Tag nicht direkt selber gesehen, weil wir nicht in dieser Metropolenregion eigentlich unterwegs sein wollten, wegen dann Verkehr und wegen eigener Sicherheit. Aber wir waren in der Nähe und sind quasi fünf Minuten, nachdem der Tornado dadurch ist, in das Gebiet reingefahren, um halt da auch zu helfen, zu machen, zu tun, ja. also gucken, was geht. Das war, da war gar nichts mehr. Also da war alles kaputt. Wirklich, Häuser waren gar nicht mehr da. Man sah nur noch das Fundament, der Rest war komplett weg. Selbst massive Stahlbetonbauten, hm. die standen noch, aber alles, was quasi im Gebäude war, war nicht mehr da. Autos hingen da im ersten Stock drin. Die haben danach Schreibtische gefunden. Das konnten ja an der Inventarnummer feststellen, aus diesem Stahlbetonbau, es war ein Ärztehaus, Schräg, mhm. ein kleines Krankenhaus, irgendwie sowas, ähm, die waren 20 Meilen weiter weg. Und, und fast ich Autos komplett, also nicht mehr als solche zu erkennen. Also, und als wir da rein sind, haben wir gedacht, hier gibt es hunderte, hunderte Tote. Das war eine ganz, 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 Vor ich wusste, dass das auch vorher schon gab, aber also, wenn man es selbst live sieht, das hat dann, ja, war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Also, will ich nicht noch mal haben. Es waren in Anführungszeichen zum Glück nur 24 Tote. Ich kann es mir bis heute nicht erklären, wie die Menschen so viel Glück haben konnten, dass es in Anführungszeichen, also es waren so wenige im Feld, das zu dem, was wir da gesehen haben. Ja. Es war ein ganzer Stadtteil quasi nicht mehr da. Mhm. Also und dann so beeindruckend, also das dann wir so wissenschaftlich gedacht, so beeindruckende Sachen. Wir standen auf einem Grundstück, das Fundament war nur noch vom Haus da und die Gasleitung kam aus dem Boden und die Rohre waren abgeknickt auf Erd-, also auf Bodenniveau aber es waren keine Rohre dann mehr, die waren flach gedrückt von Trümmerteilen, von dem starken Wind etc. Also da war dann wieder der, der Meteorologe da und dachte, Wahnsinn, was Wind für eine Kraft hat. Aber ja. dann hebt sich der Kopf wieder man sieht, du stehst ja eigentlich gerade, als ob hier die größte Bombe explodiert ist, die man sich vorstellen kann. Rund um dich herum nichts mehr, was in Ordnung war, gar nichts mehr. Ich kann mich noch erinnern, auch ein bisschen abseits von der Schneise des Tornados war ein walmart und Walmart, die, ja, Supermarkt, super, ja. Große Supermarkette in den USA. Die ganze Fassade auf einer Seite, die war eine, also die hat nicht viel abgekriegt, aber die war komplett gespickt mit Trümmerteilen. Die steckten da alle in der Wand drin. Aber komplett einmal, also, das ist ein riesen für, also so groß wie eine Metro ist ein mhm. Walmart oft so. So eine riesige Fassade, komplett gespickt mit Trümmern. Also, das ist unvorstellbar. Also wirklich große Holzlatten, Steine etc., alles Mögliche steckte da in der Wand drin. Also das wieder aus der wissenschaftlichen Sicht zu sehen war hochgradig interessant. Menschlich gesehen war es eine absolute Vollkatastrophe. Aber da kommen wir wieder auf den Punkt, es wird immer viel über Naturkatastrophen gesprochen. Ich bin ein bisschen der Meinung, das ist eigentlich keine Naturkatastrophe, es ist eine menschliche Katastrophe. Weil die Natur, das hätte auch ohne den Menschen da an der Stelle dann auch passt, wäre es auch geschehen. Nur... Jetzt, wenn es ein starker Tornado ist, der über ein Maisfeld zieht oder nur über einen Acker, der gerade, wo nichts drauf ist, redet da keiner drüber. Meteorologisch aber eins zu eins das gleiche Ereignis. Genauso wie... Es ist ein natürlicher Prozess. Es ist, es ist ganz an sich eben. erstmal
0: keine Katastrophe. Es, die Natur tut, was die Natur tut.
1: Genau. Erst wenn der Mensch davon direkt betroffen ist, ist, ist wird es vielleicht ja. dann zu einer Katastrophe. <lacht> Deswegen, also ich bin da immer ein bisschen von Berichterstattungen in den Medien immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich selber, ich also dir
0: missfällt dass dann quasi der Tornado in dem Fall als der Feind, das Böse, mehr oder weniger dargestellt wird? Nicht
1: nur der Tornado, allgemein die Natur mhm. wird oft als, als, das, als eben als das Böse dargestellt und mhm. sowas. Aber vor den Menschen war das alles schon da, die Natur interessiert das eigentlich überhaupt nicht. Und die Natur will uns ja auch nichts Böses. Aber das immer so, dieses negativ Behaftete zur Natur zu, immer so anzuhängen, also... Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich will das jetzt auch gar nicht schmälern, dass das eine Katastrophe für den Menschen ist. Das ist ja, bleibt eine Katastrophe, aber es ist eine menschliche Katastrophe und keine Naturkatastrophe. Also ja, so, so ja. ist also es. ist eine
0: menschliche Katastrophe ausgelöst durch, durch die Natur in Durch dem die Fall. Natur,
1: natürlich. Keine Frage. Das ist absolut schrecklich. Also, das jetzt Ahrflut, jetzt ist auch noch vielen ein Begriff. Ganz natürlich. genauso. Aber diesen Regen hätte es auch ohne den Menschen in diesem Tal gegeben an dem Tag. Und das Wasser wäre an diesem Tag so stark angestiegen. Mhm. Aber, ja. Wobei
0: natürlich das Wetter an vielen Orten extremer wird. Das ist natürlich auch klar und das mit beeinflusst durch den Menschen wiederum. Stichwort menschgemachter Klimawandel. Ja. Beobachtest du das in irgendeiner Art und Weise bei, bei deinen Reisen, bei deinen Projekten? Dass diese extremen Wetter, die du ja bewusst suchst und versuchst aufzustöbern, sich verändern, noch extremer werden, häufiger, also irregulärer auftreten.
1: Nee, vielleicht ein bisschen irregulärer auftreten, aber ob das mit dem Klimawandel zusammenhängt, das ist die Zeitspanne ist dafür noch zu kurz, um das wirklich ganz klar zu sagen. Wir reden ja jetzt wirklich über Wetterphänomene und nicht über Klima. Mhm. Natürlich sind die wiederum irgendwann von klimatischen Verhältnissen natürlich auch beeinflusst. Aber ob wir jetzt mehr Tornados haben, mehr Gewitter haben, also vor allem, ich, wir, wir reden jetzt nur über Deutschland und über USA, weil mhm. in den anderen Regionen bin ich jetzt nicht unterwegs. Aber da lässt sich bis jetzt noch nicht eindeutig irgendwas feststellen. Man hat mal schwache Jahre, man hat mal sehr starke Jahre. Das, gab, das war aber vorher auch schon so da. Was man ein bisschen beobachtet ist, dass die Tornadohäufigkeit nicht mehr ganz so sehr in der klassischen Tornado-L.A. ist sondern eher ein bisschen In dieser verschoben. Gegend dort, ja. Genau, genau in dieser Gegend. Äh, vor allem so Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska. Sondern eher die Häufigkeit ein bisschen mehr so in die sogenannte Dixie Alley gerutscht. Das ist so Mississippi, ähm, Alabama und Louisiana mehr. Mhm. Also ein bisschen mehr in den Südosten. Ist das nur ein vorübergehender Trend? Hängt das mit dem Klimawandel zusammen? Wir wissen es noch nicht. Wir werden es beobachten. Es ist jetzt nicht so, dass in der Tornado -Alley keine Tornados mehr gibt. Da gibt es immer noch welche. Aber Schon die Häufigkeit hat sich ein bisschen in den letzten 10, 15 Jahren verschoben. Aber wir reden jetzt auch nur über Tornados und nicht über Gewitter im Allgemeinen zum Beispiel wieder. Also man sieht, das ist sehr komplex. Es ist sehr differenziert komplex. zu betrachten. Es ist sehr differenziert zu betrachten. Und ähm, ob das wirklich jetzt irgendwie damit zusammenhängt, dass Gewitter sich ein bisschen anders verhalten oder Tornados ein bisschen verstärkt das auftreten, das werden wir wahrscheinlich in 20 Jahren genauer bestätigen können, wenn wirklich auch viele Jahre mal ins Land gegangen sind. Weil vorher können wir noch nicht über Tornado-Klimatologie sprechen. So, weit sind wir da noch nicht ganz. Nee. Ja. Wir haben jetzt schon ein paar Beispiele gehört
0: für wahnsinnig beeindruckende Momente, schöne Momente, furchtbare Momente. Was würdest du sagen, was treibt dich heute bei dieser Arbeit an, immer wieder aufzubrechen in diese Gegenden und Zeit, Energie und auch Geld und Leidenschaft
1: zu investieren, um diesen Wetterphänomen nachzustellen? Also ich glaube, das ist mittlerweile eine Mischung aus ganz vielen Dingen. Also erstmal ist es jedes Mal, man weiß nie, was einen erwartet oder wie der Tag ablaufen wird, was man genau zu sehen bekommt, denn man hofft natürlich, man hat immer so Bilder im Kopf, dass man das gerne und so. Ne? Also ich glaube, das hat jeder Fotograf irgendwie so. Aber das ist, ähm, das ist zum einen der Reiz des Unbekannten, obwohl es eigentlich bekannt ist, aber man halt, wie gesagt, nie genau weiß, was man bekommt. Das andere ist mittlerweile auch viele Freunde über die ganzen Jahre in Staaten, die man dann halt nur einmal im Jahr dann sieht. Also da sind schon einige enge Freundschaften entstanden. Und da freut man sich natürlich auch, wenn man dann wieder mal zusammen Zeit verbringen kann. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und einfach die Gegend. Ich weiß nicht, viele würden sagen, die Amerikaner nennen es Flyover States. <lacht> ja,
0: fliegt man halt so drüber, will ja, man eben nicht hin.
1: So, aber ich finde es absolut beeindruckend, wie flach dieses Land ist, wie groß es ist. Vor allem, wenn man sich da nicht nur auf einem, also wenn man sich da durchbewegt, dann wird einem das erstmal bewusst, wie groß es ist. Viele, die schon mal in Amerika waren, werden wüssten, denken, so ein weites Land, so viel Platz, so viel Fläche. Aber die sind oft irgendwie im Westen, wo viele Berge und sowas noch sind. Wenn man das jetzt dann im Mittel Da ist ja noch nicht mal ein Berg, da ist gar nichts. Das ist so flach und das ist nochmal eine ganz andere Dimension auf einmal. Das musste ich auch damals feststellen. Das beeindruckt mich jedes Mal aufs Neue, muss ich sagen. Und einfach generell... Also wir fangen jetzt mit Sicherheit nicht an, von Politik zu reden, aber die Menschen dort in der Ecke sind in der Regel extrem freundlich, extrem gastfreundlich und super, super lieb. Also da immer gute Erfahrungen mitgemacht eigentlich und das finde ich eigentlich, man fühlt sich einfach sehr wohl dort. Und jetzt, wo du
0: äh, so viel Energie investiert hast, um herauszufinden, wo es den guten Kaffee gibt, wäre es ja auch Quatsch, nicht mehr hinzufliegen. Eben, ja, also eben, Noch eben. ein Grund zu Und mittlerweile,
1: wisst und so Sachen wie, wo kriegt man richtig gutes Essen? <lacht> das Geheimtipp, immer zum Mexikaner zu gehen.
0: Aha, ja, gut. Also, das vor
1: allem in der Gegend, da leben viele und die machen einfach extrem gutes Essen, günstig, frisch vor allem und einfach nur auch, wie, also, wir würden sagen, wie beim, wie bei Oma oder wie bei Mutter ja. zu Hause und äh,
0: herrlich. Ja, das also, war natürlich bei uns in unserer Zeit in L.A. Äh, ganz ähnlich angesagt. Ja. Da machst du keinen Fehler.
1: Nee, ich stehe <lacht> drauf auf Mexikanisch. Also, sie haben eine gute Küche und sind auch herzensliebe Menschen. Alle, wirklich. Also da kann ich nur jedem empfehlen. Das Vorwort in eurem Buch stammt von Sven Plöger. Das ist ein
0: bekannter Meteorologe, ARD, das Wetter am Ersten. Und er hat geschrieben in diesem Vorwort, dass er mit drei Jahren gefragt wurde, was er werden wolle. Und seine Antwort war, ein Vogel, er will Vogel werden. Ähm, wie sah es denn bei dir aus? Wann und äh, wodurch hast du festgestellt, dass du dich mit, mit Wetter, mit Natur, mit Fotografie beschäftigen
1: möchtest, dass dich das fasziniert? Das war auch schon sehr, sehr früh. Also die erste Erinnerung habe ich eigentlich, ich muss vier Jahre, fünf Jahre sowas vielleicht gewesen sein, aber nie, bestimmt nicht älter. Wir waren mit meiner, mit meiner Familie früher sehr oft in Südfrankreich im Urlaub und auf dem, dem Rückweg einmal, sind wir in ein starkes Unwetter geraten. Hm. Autobahn, überflutet, ging nichts mehr. Und ich muss wohl, also ich erinnere mich noch an diese Szenerie, aber ich erinnere mich nicht mehr genau daran, was ich gesagt habe. Meine Mutter meinte, dass ich das total toll fand. Und ich war total fasziniert. Irgendwo war ich hing wohl mit dem Autofenster dran und habe mir gedacht, oh, Blitze und hier jetzt <lacht> ab. Und irgendwie, da war mir zu dem Zeitpunkt natürlich nicht klar, dass ich das werden will. Aber das Interesse für Meteorologie und für Natur generell, das kam alles dann so in jungen Jahren schon und meine Mutter hat mich sehr gefördert in meinem Interesse und hat mir sehr viele Sachbücher dann auch immer geschenkt zu Weihnachten oder zum Geburtstag und so habe ich dann auch ein bisschen angefangen darüber zu lernen, aber war relativ schnell klar, dass ich auf jeden Fall ähm, irgendwas damit machen wollen würde. Aber, ja, die Ziele rückten in der, sag ich mal, im Jugendalter weit weg, weil ich war dann nicht so der Musterschüler mhm. und äh, musste das Abitur dann, dann, sag ich mal, mit einem Umweg noch machen und äh, habe dann erst relativ spät das studiert. Aber die Fotografie kam vorher okay. eigentlich. Die kam vorher, also dieses Wissen und dieser Wissensdurst nach den ganzen Sachen, die kam so vor allem dann im Jugendzeitalter dann richtig stark auf und da gab es ja noch kein Internet zu der Zeit und nix, also... Deswegen war das dann ein bisschen schwierig, aber meine Mutter hat teilweise sogar über Buchhandlungen Bücher aus Amerika sich besorgt. Und so Sie war da irgendwie richtig hinter und hatte das drauf und da hat man sehr viel gelernt. Und parallel die Fotografie. Mhm. Das war alles parallel. Meine Mutter war eine leidenschaftliche Hobbyfotografin und ähm, ich habe dann auch ein bisschen angefangen. Ich würde es knipsen nennen. Ja. Und irgendwann, als das Internet kam, habe ich gemerkt, es gibt Sturmjäger und was die da drüben für Bilder zu sehen bekommen, hat mich einfach umgehauen. Und dann mit 18, ich hatte einen Führerschein, ich konnte ein bisschen fotografieren zu den Zeitungen, habe ich mir gedacht, warum nach Amerika? Ich kann das auch hier machen. ja Und habe das dann einfach hier angefangen, habe nicht mehr auf Gewitter zu Hause am Fenster gewartet und, so, und bin hin. Hm. Und das war dann ja Ende der 90er Jahre. Und äh, 2008 hatte ich dann die Chance, das erste Mal, also ich war vorher schon ein paar Mal in den USA, aber das erste Mal dann wirklich, um Gewitter zu dort zu fotografieren zu machen. Und bis auf die Corona-Jahre bin ich jetzt jedes Jahr da geblieben. Hm. Also weil hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Es ist immer, ja, ich will es jetzt nicht vielleicht Sucht nennen, aber es fasziniert mich so sehr, dass ich davon, dass ich nicht sagen kann, ich setze jetzt mein Jahr aus und mache was anderes. <lacht> ja. Also nee, und wie gesagt, und die Fotografiegeschichte war einfach immer parallel dabei. Und das hat sich über Jahre hinweg ganz langsam, aber stetig dann immer weiter aufgebaut eigentlich. Und irgendwann hattest du dann die Chance,
0: Meteorologie eben auch noch zu studieren. Also... Dieses Wissen auch noch wirklich zu vertiefen und damit natürlich auch deine Fotoleidenschaft in Bezug auf Wetterphänomene auf ein ganz anderes Level zu heben.
1: Genau, also eigentlich den Wunsch, was mit, beruflich was mit Wetter zu machen, war dann eigentlich mir eine ganze Zeit lang so, ich möchte es mit Fotos machen. Mhm. Aber irgendwann dachte ich, ich möchte vielleicht dann, jetzt habe ich das Abitur doch noch gemacht und ich will mehr darüber wissen, was ich da fotografiere. Mhm. Ich will das noch besser verstehen, noch genauer und so weiter. Und dann, nur deswegen habe ich dann eigentlich studiert. Aber so, wie ich es dann will. Jetzt bin ich in erster Linie Meteorologe und in zweiter Linie jetzt Fotograf. Und es verbindet sich nach wie vor alles sehr gut miteinander. Du
0: schreibst in deinem Buch folgendes Zitat. Ich äh, lese mal kurz vor. Es gibt kaum etwas Beruhigenderes, als an einem warmen Frühlingsabend in der menschenleeren Prärie der Great
1: Plains Blitze zu fotografieren. Ähm, was ist so beruhigend daran, Blitze zu fotografieren? Ja, also Das ist eigentlich jetzt eine... Szenerie, die ich da beschrieben habe, das ist dann so, wenn die Gewitter in die Nacht eintauchen und dann langsam, sage ich mal, auch ein bisschen schwächer werden, nicht mehr so diesen Unwettercharakter und diesen gefährlichen ja. Charakter vielleicht haben und wir dann eigentlich ein bisschen vom Gewitter abseits stehen und über uns kommen die Sterne vielleicht schon wieder raus und wir beobachten einfach aus der Entfernung dieses Gewitters Du man hört schon wieder die Grillen zirpen, vielleicht ein paar Kojoten heulen <lacht> ähm, und einfach man merkt so richtig, dass diese ganze Anspannung und der Stress von dem Tag, weil das ist schon ja sehr, sehr stressig, wenn wir mit diesem Gewitter umgehen müssen. Und dann wird es einfach ruhig. Man hört es vielleicht noch nicht mal mehr donnern, weil das Gewitter schon einen Moment weg ist. Einfach diese, dieser Moment, dass Ruhe einkehrt, aber trotzdem am Himmel noch viel passiert und man einfach die ganze Sache auch mal dann ein bisschen mehr genießen kann. Weil während der Gewitterjagd ist es oft so dynamisch und so hektisch und so stressig, dass man manchmal es gar nicht richtig genießen kann. Hm. Das kommt schon mal vor. Und da ist dann so der Moment, wo äh, einfach alles so zusammenkommt, wo man denkt so, okay, jetzt können wir hier ein paar Stunden am liebsten sitzen und einfach nur genießen irgendwie. Ich weiß nicht, das ist, ist beruhigt dann irgendwie. Also ich mag diese, diesen Moment immer sehr gerne. Hast du ein, zwei Tipps,
0: wie man Blitze gut fotografiert? Ich stelle mir das handwerklich auch durchaus schwierig
1: vor. Es sind ja ganz kurze Momente. Ja, in der Nacht ist es relativ, sage ich mal, in Anführungszeichen einfach, weil man kann länger belichten und einfach warten, bis der Blitz dann mal kommt. Mhm. Und äh, gerade jetzt in der digitalen Zeitalter kann man natürlich auch auf den Auslöser drücken, wie wie wild. Ja. Und man es passiert nicht viel. Früher in, zu analogen Zeiten war das, unter Umständen teuer, mhm. da muss man schon sich ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, was man tut. Aber in der Nacht, wie gesagt, einfach lang, einfach ähm, drauf mit der Blende spielen. Das kommt immer darauf an, wie weit ist der Blitz weg, wie nah ist der Blitz weg, wie he die Helligkeit und ein bisschen mit der Blende spielen, einfach, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden belichten und auslösen, immer laufen lassen. Sobald der Blitz kommt, ist er auf jeden Fall drauf. So, Also da hat man das ist ein bisschen einfach am Tag gehört. Natürlich, wenn man keine technischen Hilfsmittel hat, ein bisschen Glück dazu. Aber da würde ich einfach, wenn's, wenn die Kamera es hergibt, so eine Intervallfunktion, einfach die Kamera schießen lassen und die Belichtungszeit so hoch, wie es eben geht, wählen, damit man irgendwie die Chance hat, dass ein Blitz dabei ist. Aber dann einfach am besten jede Sekunde irgendwie ein Bild machen lassen die Kamera einfach laufen lassen. Dann... Im schlimmsten Fall kann man einen Zeitraffer dann rausmachen, wenn man keinen Blitz <lacht> dann dann ja. ausgekriegt hat. Aber es gibt natürlich auch noch technische Helferlein, so, sogenannte Lightning-Trigger, die gibt es von verschiedensten Herstellern, mhm. die dann die Kamera, wenn der Blitz kommt, dann selbst auslösen lassen. Und ja. dann cool. Da gibt es auch Qualitätsunterschiede, nicht alle erwischen natürlich alle Blitze und sowas, aber das funktioniert in der Regel eigentlich auch zufriedenstellend, würde ich sagen. Also selbst damit kann man sich ein bisschen behelfen außerdem habe ich in dem Buch
0: äh, Aufnahmen gesehen von Shelf Clouds. Kannte ich so auch noch nicht. Was ist das?
1: Das ist eigentlich verbunden. Also, das ist dann solche keine Superzelle. In dem mhm. Sinne, das sind dann Gewitter, wo quasi aus dem Gewitter die vom Regen abgekühlte Luft Vorderseitig rausströmt in die warme Luft, die vor dem Gewitter liegt, noch hinein und dadurch bilden sich quasi dann so genannte Regalwolken. Es sind wie so mehrere Platten angehört. Böenkragen kann man das nennen. Also Böenkragen ist vielleicht für viele eher ein Begriff als eine Shelfcloud, Aber der Unterschied ist einfach, dass das nicht nur ein Kragen ist, sondern so mehrere Platten. Am liebsten so viele Platten, wie es geht, deswegen so, umso photogener wird es. Aber in der Regel ist es eigentlich ein. Wir in der Meteorologie sagen ein Outflow dominanter Sturm, also keiner, der jetzt, ähm, okay. der jetzt äh, sehr sehr langlebig sein wird, weil der Zustrom warmer Luft da ein bisschen hm. fehlt. Aber kann auch sehr toll aussehen. Ist natürlich jetzt nicht die heiß begehrte Superzelle, aber kann unter Umständen doch sehr fotogen wirken.
0: Wenn wir über extreme Wetter sprechen, bedeutet das für dich in der Tat vor allem Stürme? welche Arten von Wetter findest du spannend, wenn wir über extreme
1: Wetter nachdenken? Vor allem Wüstenluft. Hm. Extrem heiße Wüstenluft. Weil das ist also, die, weil die so trocken ist, das kennen wir hier gar nicht. Also wenn wir denken, bei uns ist die Luft trocken, dann ist die im Vergleich zur Wüstenluft nass. Ja. Also, also ich das erste mal mit Das der, ist
0: jetzt für mich noch kein Wetter, aber du wirst es das bestimmt gleich ich, erklären. Ja, also
1: ich, als <lacht> ich, ich war mal im Des Valley, also war ich schon öfter, aber einmal im Sommer was nicht zu empfehlen ist, für einen, der Hitze nicht ab kann. Mhm. Da wir kommt hatten, der Name dann
0: nämlich auch her. Ja,
1: wir hatten 52,7 Grad. Oh Gott, also ich kann mir das so gut merken, weil das mein persönlicher Temperaturrekord auch wow. darstellt, den ich mal mitgemacht habe. Eine Luftfeuchtigkeit von unter 5 Prozent. Das wow. waren so 4, irgendwas Prozent. Ist, man hat noch nicht mal schwitzen müssen, trotz dieser Hitze. Und fast sofort verdampft. Ja. Und das ist halt auch sehr, sehr, sehr extrem von diesen Temperaturen, von dieser extrem trockenen Luft.
0: Okay, jetzt Und verstehe ich. Und das
1: hat mich als extremes Wetter an diesem Tag ja. mega fasziniert.
0: Schwer zu fotografieren dann in dem Fall, in aber dem, zu erleben. Ja, weil das Erlebnis
1: weil ich, Extremwetter war ja. in dem speziellen Fall sehr stark ausgeprägt. Mhm. Aber andererseits, diese Klima, also das Klima da vor Ort, gerade der welle hat es mir dann auch über die Jahre total angetan. Das ist natürlich durch dieses durch die Hitze und so weiter, und aber natürlich auch durch die, durch die Landschaft, wie es halt aussieht, sehr geprägt alles dort. Also, und das halt ist dann auf der anderen Art und Weise extrem, hm. aber halt Wetter und Klima spielen dann eine ganz große Rolle. Aber deswegen hat es mich dann irgendwie die Wüsten, irgendwie auch mit der Zeit in die Wüsten gezogen und noch mehr zur Landschaftsfotografie teilweise auch hin. Aber du erzählst das mir zum Lächeln. Also über 50 Grad im Death Valley, das muss doch der Horror sein. Es ist
0: der Horror, ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, da hinzufahren zu dieser Jahreszeit? Das,
1: das ist eigentlich ganz, ganz, hat keinen bestimmten Grund. Ich konnte zu keiner anderen Jahreszeit da Urlaub machen. Also im, <lacht> im Westen der USA Urlaub machen. Das war ja nur ein Zwischenstoff. Ja. Und an dem Tag war es aber so heiß. Und ja. äh, ich war einfach... Ich wusste es an dem Tag. Du hast komm. Wir fahren ich, da trotzdem hin. Ich komme wieder, aber dann im Winter. Ja. Weil dann kann ich hier wandern gehen, machen und tun und es ist einfacher und besser. Habe ich danach auch dann viele, viele Male gemacht. Äh, aber das hat mich einfach völlig umgehauen, weil diese Temperatur ähm, mit der trockenen Luft, das. Hab ich Also die trockene Luft habe ich danach nochmal dort erlebt, aber diese 50 Grad. Es waren, wir waren den ganzen Tag, da war ich damals mit meiner Frau da und ich erinnere mich noch, dass es nach Sonnenuntergang, es war stockend finster, noch 42 Grad waren und dabei stürmischer Wind. Da stehst du wie in einem Föhn, oder? Das ist wie ein Föhn. Ich ja, habe mir, hab mir eine Flasche Wasser über den Kopf gekippt, weil es nicht aushaltbar war und ich war nach einer Minute komplett trocken. Das war unfassbar. Oh also ich hat mich... Von der meteorologischen Seite her absolut gepackt und fasziniert eigentlich an dem Tag. Und eine Woche später wurde da auch der Weltrekord wieder aufgestellt mit der höchsten Tiefstemperatur. Also die Abkühlung nachts. Ja. Es ging nicht unter 40 Grad in einer Nacht. Das, ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist stockensfinster, mit der Nacht normalerweise kühlt es ab. Nein, es blieb über 40 Grad warm in diesem Tal. Wow. Also unfassbar einfach nur. Ja, aber das ist halt so das Meteorologische. Das Fotografieren natürlich kann man nicht direkt aber die Auswirkungen dieses Klimas auf diese Landschaft kann man gut fotografieren, wie ausgetrocknete Salzseen, ausgetrocknete mhm. Seen, die dann jetzt ein Lehmboot mit einem bestimmten Muster ja, so Sa wie ne? Sanddünen. Mhm. Mhm. Und auch das Gestein über Jahrtausende geht durch immer Wärme und Kälte im Wechsel kaputt, weil im Winter ist es dann in den Bergen schon sehr kalt. Mhm. Das sind teilweise 3000 Meter hohe Berge drumherum, die auch mal Schnee abkriegen und so. Aber das und auch auch da regnet es mal und das wird dann auch wiederum, dann ist das auf diesen Wüstenböden direkt, also braucht man gar nicht viel Wasser, dass es das dann Überflutungen gibt und sowas und das wieder irgendwie Sedimente ausspült und die, den Stein schleift und so weiter und so fort und das prägt die Landschaft vom Äußerlichen her auch sehr. Mhm. Also man kann den Einfluss aufs Wetter dann anhand der Landschaft sehr gut wiedergeben irgendwie. Natürlich nicht die direkte Hitze, so nicht, aber das ist, macht und das ist so vielfältig. Wüste ist wirklich ein sehr spannendes Feld, auch gerade wegen dem Wetter. Hast du vielleicht noch ein
0: weiteres Beispiel? Also, wir hatten jetzt die Superzelle als ganz besonders prägendes Erlebnis für dich, Death Valley. Ähm, wenn du so zurückdenkst an deine, an deine Karriere als, als
1: Wetterfotograf, kommt dir da noch was in den Sinn? Wettertechnisch, also ja klar, das sind die ganzen Gewitter, aber mhm. vieles. Ich würde ja, also ich habe gelernt, nicht das Schlimmste und Wetter ist das Schönste. Gewitter, mhm. das schönste Unwetter. Ich kann mich erinnern an eine Sache, eigentlich wollten wir gar nicht fotografieren, wir waren in Colorado, in der Nähe von Denver und haben eigentlich einen Ruhetag gehabt, wollten nur welche, war auf einem Trip und es stand dann eine kleine Wolke am Himmel, die gar nicht groß war, die dann aber anfing zu regnen. Sonst ein blauer Himmel ringsherum, Nichts, die, und wir schauten nicht Richtung Rocky Mountains, sondern nach osten in die Prärie runter, waren wie gesagt schon relativ hoch da. Wir konnten so schön in die Ebene runter Diese eine Wolke stand da ganz alleine und es war wirklich, wie man sich so vorstellt, so eine schöne Wetterwolke im Sommer. Nichts weiter, aber trotzdem fing die irgendwie an zu regnen und man sah dann von der Sonne angestrahlt die die Faltstreifen, den Regen unter der Wolke und das war super harmlos. Da ist nichts passiert, also war kein Gewitter Unwetter, Aber diese Szenerie fand ich einfach wettertechnisch ist eins meiner Lieb auch eines meiner Lieblingsbilder geworden. Einfach weil es irgendwie Wetter ein bisschen beschreibt. Ich weiß nicht, das war eine Szenerie, die mir sehr im Kopf geblieben ist auf jeden Fall. Ansonsten sind es auch viele Landschaftserinnerungen mittlerweile, die ich mit ähm, meinen Reisen in die USA vor allem sehr verbinde. Zum Beispiel die Cascade Range im Nordwesten der, des, äh, der USA, hier Oregon, Washington State. Mit den ganzen Vulkanen, Mount St. Helens ist vielen ein Begriff bestimmt. Ja, da haben wir kürzlich eine Folge zu veröffentlicht, äh, speziell zu Mount St. Helens mit
0: äh, Georeporter Jörn Oftimkampe. Ganz faszinierender Berg, ganz faszinierender Vulkan. Also äh, die Folge unbedingt auch äh, anhören, sehr zu empfehlen. Also wahnsinnige Landschaft dort, ne?
1: Das war es. Also ich fand gerade, äh, ich war eigentlich auch für die Küste damals auf einem Trip in Eugen. Mhm. Aber man hat dann für US-Verhältnisse unmittelbar um die Ecke dann die Vulkankette da stehen. Ja. Also das ist ja nicht nur der St. Helens, da gibt es ja zig Vulkane mhm. da in der Reihe. Und direkt dahinter ist die High Desert, also auch wieder Wüstenlandschaften. Darum. Und Das das, das war, also, landschaftstechnisch gesehen, Spielplatz für, ein, für einen Fotografen. Also das hat mich auch sehr... Und da kommt auch wieder das Wetter ins Spiel. Man hat die Küste, wo es oft regnet, grau ist und da ist alles auch so ein bisschen Regenwald, viel Moos an den Bäumen deswegen und so weiter und so fort. Dann kommen die Vulkane mit Schnee Oben auf den Gipfeln und dahinter ist wieder die Wüste, die Knochen trocken und wieder ganz andere Landschaft. Also selbst das Wetter da auf wenig Kilometern ändert sich da so schnell und das macht für mich dann auch wieder spannend. Aber wie, wir hatten es ja eben schon drüber gesprochen, Wetter beeinflusst so mal ziemlich alles mhm. und das ist irgendwie so, man darf nicht immer nur an den Himmel denken, auch die Natur, also auf dem Boden ist sehr, sehr wetterabhängig hm. und davon beeinflussen. Das macht's in meinen Augen auch immer sehr, sehr spannend. Ja, weil du dich wirklich in einen, in einen Kontext hineinbegibst
0: und nicht einfach nur eine, eine Wolke den ganzen Tag anstarrst, sondern du schaust, was ist das für eine Landschaft, wie ist da die Wechselwirkung oder auf schöne und manchmal auch dramatische Art und Weise, wie es auch die Wechselwirkung
1: mit den Menschen, die in dieser Landschaft und in diesen Wettern leben. Mhm. Ganz genau, ganz genau. Also ich meine, St. Helens, äh, ne, du hast es angesprochen auch, ne, Also damals ist ja auch viel Gab es mal vor 1940, 1980. Ja, genau. Ähm, ja. Einen gigantischen Ausbruch. Ja.
0: Kann man in der Folge dann hören. Aber ähm, ja, also klar, das ist dann kein Wetter, aber das ist dann eben die, die Kraft der Natur. Genau. Ja, in der also, dramatischsten Art und Weise.
1: Der Berg ist auch in der Vergangenheit schon oft ausgebrochen, es wird auch ein anderer wieder ausbrechen, werden wir ständig mhm. drüber lesen. Natürlich, aber klar, das alles hängt damit zusammen. Ne? Also jetzt ganz speziell Vulkane, da sind oft, die sind oft hoch, das Schnee drauf bricht der Vulkan aus, schmilzt der Schnee schnell, man hat dann sogenannte Lahare. Ohne den Schnee wären die Lahare vielleicht nicht ganz so stark. Also das Vulkan spielt mit dem Wetter dann auch zusammen wiederum. Also es alles irgendwie ein großes System.
0: Deswegen ist wahrscheinlich für dich auch die Zusammenarbeit mit Adrian Rohnfelder so spannend. Zum Beispiel im Rahmen des Buches, über das wir hier gerade sprechen. Aber auch darüber hinaus, ihr macht viel, ihr habt auch schon einen Vortrag zusammen entwickelt, der ja unter anderem spezialisiert ist auf Vulkan. Da haben wir auch schon drüber gesprochen hier mit ihm, hier bei Weltwach.
1: Ganz genau. Er macht, ja. wenn man so, wenn man es ganz einfach ausdrücken will, er macht das Gleiche, was ich mit Gewitter mache, macht er mit Vulkan. Mhm. So kann man es, also das ist so ganz kurz und grob zusammengefasst. Das ist auch ganz lustig, wir haben uns 2017 auf einem gemeinsamen Vortrag, also ich habe einen Vortrag gehalten, er hat einen Vortrag gehalten, haben uns da kennengelernt. Ja. Und irgendwie dann am Abend, nachdem wir beide unsere Vorträge gehalten und gehört haben, haben wir uns dann abends noch auf ein Bierchen getroffen, da hingesetzt und ein bisschen gequatscht. Und da war sofort klar, wir machen irgendwas zusammen. Ein paar Monate später uns dann getroffen. Wir wohnen auch zum Glück gar nicht so weit auseinander weg. Und ähm, da war klar, wir machen einen Vortrag zusammen. Das passt irgendwie zusammen. Wir machen, weil irgendwie... Warum hat das gepasst? Auf den ersten
0: Blick würde man ja denken, naja, Wetter und Vulkane. Es hat in ja. erster Linie,
1: glaube ich das Menschliche. Aha. war in erster Linie. Okay, also das war, das es war sofort irgendwie wir auf einer Wellenlänge. Und dann war aber auch so ein zweiten Gedankengang auch, ja, erstmal passt es nicht so richtig zusammen, aber wie wir die Sache angehen, eigentlich ist sehr ähnlich. Und es sind beides aber auch, sage ich mal, Naturgewalten, die faszinierende Bilder auslösen. Also es passt irgendwo schon zusammen, irgendwo. Und auch bei Vulkanen gibt es auch, ja. Oft mal Blitze, ja, so ja. Geschichten. Da, da ja, auch, äh,
0: legendäre Fotos sind ihm da genau. gelungen. Blitze über dem Vulkan, aus dem Vulkan, im Vulkan
1: regelrecht. Na, und äh, Ich meine, okay, das ist jetzt natürlich ein sehr nahes Beispiel dann dabei, das sind vulkanische Blitze, Wetter etc. Na, aber wie gesagt, das passte irgendwie vom Konzept her für uns sehr, sehr schnell zusammen. Dann wurde dann der Vortrag dazu entwickelt, den wir auch mittlerweile ein paar Mal gehalten haben. Und parallel ist dann daraus auch dieses Buch entstanden, was an diesen Vortrag angelehnt ist.
0: Ja, also wer Adrian Runfelder auch nochmal hören möchte, er war bei uns zu Gast in Folge 221 und 222 und ich glaube auch in einer Plusfolge. Ja, also Wetter ist vielfältig, völlig klar, auch das, was du machst, ist entsprechend vielfältig, aber. Insbesondere die Stürme, die wirken natürlich ganz besonders äh, faszinierend und anziehend auf dich und ich glaube, da gibt es ja auch mittlerweile so eine richtige Community in Amerika, ne? die Stormchaser, die Sturmjäger. Ähm, bist du da auch involviert mittlerweile? Ja. Wie kann ich mir diese Gemeinschaft vorstellen? Sind das lauter Hasardeure und Nerds, die halsbrecherisch äh, äh, die Stürme jagen oder wie… Wie seid ihr organisiert? Wie, wie geht ihr miteinander um?
1: Ganz unterschiedliche ja. Leute. Wirklich von bis von den absoluten Freaks, die <lacht> mit Fotografie jetzt eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Die am liebsten die größte Action haben wollen, wie es geht. Im Tornado so nah kommen wollen, wie es geht. Also die gibt es natürlich auch. Dann gibt es die Wissenschaftler, die mhm sind da auch jedes Mal unterwegs, die wirklich Feldmessungen machen, um Daten zu erheben, um die Entstehungsweise und das Verhalten dieser Gewitter besser zu verstehen. Die sind da auch unterwegs. Und dann gibt es viele, die einfach, also was heißt viele, eigentlich ist es, ich würde sagen, immer noch die Minderheit in dieser ganzen Community, die unterwegs sind, um schöne Bilder zu machen. Mhm. Ästhetik, Faszination die Richtung eigentlich eher gehen. Und da muss ich sagen, gerade von den amerikanischen Kollegen und Freunden kommen viele eigentlich eher aus der klassischen Landschaftsfotografie und haben das mit den Jahren dann auch für sich entdeckt und dachten dann auch, ist ja gar nicht so unspannend, weil ich kann mich noch erinnern, so vor 10, 15 Jahren wurden wir eigentlich eher sehr belächelt mit dem, was wir tun, im Sinne von, das sind alles nur Freaks und Nerds und so. Von einem Tornado muss man fliehen und nicht noch hinterher. ja <lacht> Deswegen, die Herangehensweisen, das zu machen, was wir da tun, sind halt wie so unterschiedlich wie die Menschen ja. mit ihren Zielen dahinter auch. Mhm. Also natürlich die, die man sich so klassisch vorstellt, die man aus dem Fernsehen kennt teilweise, aus Dokumentationen, so, die gibt es natürlich auch, ist wirklich teilweise so, aber sehr viele sind halt, was ist sehr viel, aber mittlerweile es werden mehr Leute, die einfach nur die Schönheit der ganzen Sache sehen wollen und auch tolle Bilder produzieren wollen. Und da sind wirklich auch renommierte Landschaftsfotografen, die mit großen Namen in Amerika unterwegs sind, sind jetzt auch jedes Jahr in der Tornado L.A. anzutreffen und wollen auch nicht nur von Bergen oder Wüsten oder sonst was äh, schöne Landschaftsfotos machen, sondern auch davon. Also ich mittlerweile ist es, sage ich mal, auch in der Fotografenwelt sehr akzeptiert und ein Bestandteil der Naturfotografie geworden. Wir haben vorhin
0: schon darüber gesprochen, was dich bei dieser Form der Naturfotografie antreibt, was sozusagen deine eigene Motivation und deine eigene Befriedigung dabei ist, dort unterwegs zu sein und diese Dinge zu erleben und festzuhalten. Gibt es etwas, das du mit deinen Aufnahmen gern vermitteln würdest? Also jetzt mal in Richtung Rezipienten gedacht, etwas, das du bei ihnen gern Auslösen, dass
1: du ihn gern anbieten möchtest. Dieses negativ behaftete von Unwettern ein bisschen wegnehmen. Dass Aha. das was völlig Natürliches ist, dass das ein mehr, bisschen mehr in den Fokus wieder rückt und dass das einfach ein Teil, ein natürlicher Prozess ist, ein Teil der Natur ist. Genauso wie der Wald bei einem um die Ecke oder so, gehört da genauso dazu und auch. Kann man vielleicht, vielleicht auch vergleichen mit gefährlichen Tieren, die manchmal bei uns in Beispiel, geraten. Zum Beispiel eben. Also es ist genauso ein Teil des komplexen Themas Erde. Ja. Ne, das genau, gehört genauso dazu. Aber halt auch eben durch das Foto selbst natürlich erstmal die Faszination. Das ist, glaube ich, das Erste, was da so kommt. So von wegen, dass man da drauf kommt und denkt: äh, Ja, okay, wow, was ist das jetzt? Also wirklich, dass man sich das in Ruhe anguckt. Die anderen Sachen kommen dann, denke ich, zwangsläufig irgendwie dazu. Dieses negativ behaftete, dass das ein bisschen weniger wird. Hm. Und auch das Verständnis, dass das eine natürliche Sache ist. Aber ich glaube, in erster Linie ist auch diese Ästhetik, die Schönheit dahinter und die Faszination dahinter, sage ich mal, das sollten die Bilder irgendwo, ich sage so, das wäre natürlich das Optimum, wenn das rüberkommt. Ich hoffe, dass das irgendwo auch hier und da funktioniert, aber das ist eigentlich, sage ich so, das grundlegende Ziel, ja. Also gewissermaßen das bei den
0: Betrachterinnen und Betrachtern dieser Bilder auszulösen, was damals bei dir als Kind ausgelöst wurde, als du die ersten Unwetter zum zunächst mal selbst erlebt und gesehen hast, aber dann natürlich auch damit beschäftigt hast, ähm, woraus dann in deinem Fall tatsächlich eine äh, lebenslange Faszination geworden
1: ist. Ganz genau. Also wenn man sich man, man muss sich ja nur mal den Unterschied vorstellen. Also so es mir oft. An einem Tag haben wir blauen Himmel, keine Wolken, Himmel, nichts, und am nächsten Tag ist dann da so ein absolut verrücktes Gewitter mit unglaublichen Wolkenstrukturen an der gleichen Stelle vielleicht sogar noch, dass man so den direkten Vergleich hat von, okay, gestern war hier keine Wolke und jetzt heute sieht der Himmel so aus. Und Wahnsinn. Einfach, wozu die Natur imstande ist. Einfach, da wird eigentlich nur Energie umgesetzt in Form von Wasserdampf, Eiskristallen und Wind irgendwie so. Also, wenn man es jetzt hier jetzt so ganz einfach denkt und dann denkt man, also, auch heute nicht, ich weiß ja ungefähr, wie es funktioniert natürlich, aber wie ist das trotzdem möglich? Und dann im Zusammenspiel noch mit dem Sonnenlicht und so weiter und so. Der Planet Erde ist schon toll.
0: Und ich würde sagen, das hast du uns in diesem Gespräch mitreißend verdeutlicht. Und das verdeutlicht ihr natürlich auch in eurem gemeinsamen Buch, Adrian und du, im Buch Himmel und Hölle. Und es ist im Knesebeck Verlag erschienen und absolut empfehlenswert. Ganz lieben
1: Dank für das Gespräch, lieber Dennis. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht zuzuhören. Und Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und ja, wenn es euch Spaß gemacht hat zuzuhören,
0: dann lasst uns das natürlich gern wissen. Ähm, kommentiert, schickt uns Nachrichten bei, bei Instagram, gern auch in der Podcast-App eurer Wahl. Ich weiß nicht, Dennis, bist du auch bei Instagram? Ja. Ja, ja. natürlich, ich habe ja hier, ich habe sogar deine Seite offen. Dann äh, lasst das natürlich auch Dennis gern wissen. Dennis Oswald, so heißt er bei Instagram, auf den anderen Kanälen auch, er hat auch eine Website. Also schaut vorbei und äh, gibt ihm gern Feedback. Ganz lieben Dank dir, ganz lieben Dank euch fürs Zuhören. Macht es gut,
1: ciao. Ciao, ciao.